0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Tack för att du uttrycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton alla monsterdiggare och kallt välkomna tillbaka ska ni alla vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi ta del av någonting fruktansvärt som utspelade sig runt jul på 80-talet. Inte allt för länge sedan. Vad passar bättre i december? Det är juletid. Det är snö. Det är tomtar. Det är glugg. Det är trevligt. Det är julbord och mysigt. Inte alltid. Sätt dig ner. Men hämta lite sällskap din fegis och någonting gott och varmt att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Ronald Gene Simmons Sr. född 15 juli 1940- till 25 juni 1990- var en amerikansk massmördare- som mördade 16 personer- under en veckas tid i Arkansas 1987. Som pensionerad militärtjänsteman- mördade Simmons 14 familjemedlemmar- däribland en dotter som han hade misshandlat sexuellt- och det barn hon hade fött med honom. Samt en före detta arbetskamrat och en främling. Han skadade även fyra andra- han är den värsta massmördaren i Arkansas historia. Simmons dömdes till döden 16 gånger- och efter att ha vägrat att överklaga sin dom- avrättades han i Arkansas den 25 juni 1990. Hans vägran att överklaga blev föremål för ett fall- i högsta domstolen 1990, Whitmore, mot Arkansas. Ronald Gene Simmons föddes den 15 juli 1940 i Chicago, Illinois- som son till Loretta och William Simmons- den 31 januari 1943 dog William Simmons av en stroke och inom ett år hade Simmons mor gift om sig. Denna gång med William D. Griffin, civilingenjör vid U.S. Army Corps of Engineers. År 1946 flyttade Corrin Griffin till Little Rock, Arkansas. Den första av flera förflyttningar som skulle föra familjen runt om i centrala Arkansas under det kommande decenniet. Den 15 september 1957 hoppade Simons av skolan- och gick med i den amerikanska flottan- och var först stationerad på flottstationen Bremerton i Washington- där han träffade Bursaby Rebecca Becky Ulliberry- som han gifte sig med i New Mexico den 9 juli 1960. Under de följande 18 åren fick paret sju barn. År 1963 lämnade Simons flottan- och gick ungefär två år senare in i det amerikanska flygvapnet- under sin 20-åriga militära karriär tilldelade Simmons en bronsstjärna-medalj- republikanska vietnamska lantkors för sin tjänstgöring som flygare- och Air Force Ribbon för excellent marksmanship. Simmons gick i pension från flygvapnet och militärtjänsten- den 30 november 1979 med rang av Master Sergeant- den 3 april 1981 undersökte Simmons av Cloudcroft, New Mexicos departement för mänskliga tjänster för anklagelser om att han hade fått ett barn med sin 17-åriga dotter Sheila som han hade utnyttjat sexuellt. Eftersom han fruktade att bli arresterad flydde Simmons i slutet av 1981 med sin familj från New Mexico. Först till Ward, Arkansas, i Ilona County och sen till Pope County nära Dover, Arkansas sommaren 1983- Familjen bosatte sig på en 13 hektar stor mark- och halv mil norr om Dover som de skulle döpa till Mockingbird Hill. Bostaden var byggd av två äldre husbilar som sattes ihop till ett stort hus- som varken hade telefon eller inomhusrengöring- och som omgavs av ett provisoriskt stängsel som på vissa ställen var så högt som 3 meter- som ett resultat av hemmets brist på vattenledningar beordrade Simmons sin familj att gräva tre avloppsgropar- varav en de skulle så småningom bli den plats där han gjorde sig av med några av deras kroppar. Det de inte visste var att de grävde sina egna gravar. Simmons hade en rad lågavlönade jobb i den närliggande staden Russellville, Arkansas- han så upp sig från en tjänst som kundtjänsteman på Woodland Motor Fright efter flera rapporter om olämpliga sexuella närmanden och började arbeta på Sinclair Minimart i ungefär ett och ett halvt år innan han slutade den 18 december 1987. Vid tiden för morden hade antalet personer i hemmet minskat till sju eftersom två av de äldre barnen, Billy och Sheila, flyttade ut, gifte sig och fick egna barn. Strax före jul 1987 bestämde sig Simmons för att döda alla medlemmar av sin familj. På morgonen den 22 december dödade han först sin fru Rebecca och äldsta son Gene genom att slå dem en hammare och skjuta dem en 22-kalibrig pistol. Därefter dödade han sin treåriga barnbarn Barbara genom strypning. Simmons dumpade kropparna i en av de avloppsgropar han tidigare tvingat sina barn att gräva. Simons väntade sedan på att hans andra barn skulle komma tillbaka från skolan för jullovet. När de kom berättade han för dem att han hade presenter till dem men att han ville ge dem en i taget. Först dödade han sin dotter, 17-åriga Loretta, som Simon ströp och höll under vattnet i en regntunna. De andra barnen, Eddie, Marianne och Becky, dödades sedan på samma sätt och dumpades därefter i avloppsgropen. Runt middagstiden 26 december anledde de återstående familjemedlemmarna till hemmet- eftersom Simons hade bjudit in dem till julhelgen. De första som dödades var Simons son Billy och hans fru Renetta- som båda sköts ihjäl. Därefter ströp och dränkte deras 20 månader gamla son Trey. Simons sköt också ihjäl sin äldsta dotter Sheila- som han hade utnyttjat sexuellt och hennes make Dennis McNulty. Simons ströp sen sitt barn Sheila, sjuåriga Sylvia Geil och slutligen sitt 21 månader gamla barnbarn Michael. Simmons la kropparna och hela sin familj i prydliga rader i vardagsrummet. Deras kroppar var täckta med rockar utom Sheila's som var täckta av Rebecca Simmons, bästa duk. Trey och Michaels kroppar lindades in i plastfolie och lämnades i övergivna bilar i slutet av vägen. Efter morden körde Simmons till en Sears-butik i Russellville där han hämtade julklappar som han tidigare beställt till sin familj. Den kvällen gick han tog en drink på en lokal bar innan han återvände till hemmet- där han tillbringade resten av kvällen och den följande dagen med att dricka öl och se på tv. På morgonen den 28 december körde Simmons till en Walmart i Russellville- där han köpte ytterligare ett skjutvapen som han skulle använda i den attack han skulle utföra. Hans första mål var en advokatbyrå där han tidigare hade träffat sekreteraren Katie Cribbins Kendrick- Simmons hade varit förälskad i Kendrick- men hon hade avvisat honom. Efter att ha gått in på kontoret- sköt och dödade han Kendrick. Därefter gick han till ett oljebolags kontor där han hade för avsikt att döda ägaren- Russell Rusty Taylor. Taylor var också ägare till Sinclair Mini Mart- som Simmons nyligen hade sagt upp sig från. Han sköt och sårade Taylor- innan han dödade en annan person i byggnaden- vid namn James David Chaffin- Kevin var den enda avlidna offret som var en fullständig främling för Simmons. En annan anställd i byggnaden besköts men kulan missade. Simmons sköt en annan anställd i byggnaden men kulan missade även honom. Simmons körde sedan vidare till Sinclair Minimar och sköt och skadade ytterligare två personer. Hans sista mål var kontoret på Woodland Motor Fright Company där han sköt sin tidigare chef två gånger och skadade henne. Han bordade sedan en av de anställda under pistolhot att ringa polisen. När de anlände överlämnade Simmons sin pistol och gav upp utan motstånd. Under en 40 minuter långa rassian hade Simmons dödat två personer och skadat fyra. Efter sitt gripande genomgick Simmons en psykiatrisk utvärdering där han befanns vara lämplig för rättegång. Han ställdes först inför rätta på morden på Kendrick och Chaffin och befanns skyldig den 12 maj 1988 och dömdes till döden. Han gjorde ytterligare ett uttalande under ed för att stödja sin dom. Jag, Ronald Jim Simmons Sr., vill att det ska vara känt att det är min önskan och mitt önskemål att absolut inga åtgärder från någon ska vidtas för att överklaga eller på något sätt ändra denna dom. Jag ber dessutom respektfullt om att denna dom verkställs skyndsamt. Därefter ställdes han inför rätta för morden på sina 14 familjemedlemmar och befanns skyldig den 10 februari 1989 och dömdes återigen till döden genom en dödlig injektion. På dagen för domen angreps Simons åklagaren John Bynum, troligen i ett försök att sträcka sig efter hans vapen. Han brottades ner till marken och placerade sin förvaringscell. Han vägrade att överklaga sin dödsdom och förklarade... För de som osätter sig upp straffet. I mitt speciella fall skulle allt en döden vara ett grymt ovanligt straff. Rättegångsdomen genomförde en utfrågning om Simons kompetens att avstå från ytterligare förfaranden och drog slutsatsen att hans beslut var medvetet och intelligent. Simmons blev föremål för fallet Whitmore versus Arkansas USAs högsta domstol när en annan dödsdömd fånger Jonas Whitmore utan framgång försökte tvinga fram ett överklagande av Simmons fall Under tiden i dödscellen var Simmons tvungen att skiljas från andra fångar eftersom hans liv ständigt hotades Detta berodde på att han vägrade att överklaga sin dödsdom De andra fångarna trodde att Simmons skadade deras chanser att övervinna sina egna dödsdomar den 31 maj undertecknade Arkansas guvernör Bill Clinton Simmons avrättningsorder och den 25 juni 1990 dog han inom den metod han själv hade valt, dödlig injektion i Cummings Unit. Ingen av hans efterlevande släktingar skulle göra anspråk på kroppen och han begravdes på en krukmakares åker i Lincoln County, Arkansas. Nu tänkte jag läsa upp lite läskiga historier- där folk delar med sig av sina paranormala upplevelser. Jag och min polare var hemma hos mig och kollade på tv. Det var inget som var bra på tv den kvällen. I alla fall så satte vi oss ner och drack julmust. Efter en stund skriker min polare till- och säger att jag ska kolla mot fönstret. Vid fönstret så ser man ett ansikte. Jag bodde på sjunde våningen- ett ansikte dock ser man bara halva ansiktet alltså från näsan och uppåt som stirrar på min polare han blir givetvis livrädd och stänger in sig i badrummet och jag får stå och banka på dörren och komma på förklaringar efter en stund så öppnar han dörren men han stänger den lika fort och skriker att det är någon bakom mig dock ser jag inget men den kvällen var riktigt rugig och efteråt fortsätter med bankningar i väggarna och så vidare jag och samma polare skulle kampa på sommaren för att grilla. Kan tilläggas att vi var ensamma i skogen. I alla fall inom en radio på en kilometer. Efter att vi hade slagit upp tältet börjar vi med att göra eld och packa upp. Vid cirka 11-12 snåret funderar vi på att lägga oss. Jag går bort och pissar vid en gran och min polare pissar därmed. När vi har pissat klart och går bak mot granen hör vi någon som säger typ "Ah, Och vi kollar mot granen. Och där kan man se ett ansikte mellan grangrenarna. Vi tänkte att det var någon som jävlades så vi går runt granen åt varsitt håll. Men det är fan inte en jävel där. Det blev inte mycket sömn den natten. Det var väldigt ljust den kvällen och en riktigt skön sommarnatt i övrigt. När mina föräldrar skilde sig flyttade jag med mamma. Samma dag vi flyttar in i lägenheten känner jag mig lite obekväm och att vistas där. Svårt att beskriva känslan. Första natten säger mamma att hon ska sova hos sin nya festman och jag blir helt illamående och börjar gråta. Kände inte igen mig själv då har aldrig någonsin haft problem med att sova ensam och heller aldrig varit rädd av mig. Mamma tyckte jag betedde mig lite märkligt. Jag var 17 år och inte en 7-årig skolflicka. Så hon frågade om jag ville att hon skulle sova hemma. Jag torkade tårarna och kände mig barnslig- och jag sa att hon inte behövde sova hemma. Den natten vaknar jag, trots att jag aldrig brukar vakna under natten- men det gör jag av någon anledning. Jag ligger kvar i sängen och försöker somna om- och efter cirka fem minuter får jag en känsla av att det är någon bakom mig. Jag vänder mig om och ser en man med en lång svart rock- och någon typ av mössa på sig. Hans ansikte går inte att se, det är bara svart- han står där i dörröppningen och tittar på mig. Jag blev så jävulst rädd att jag började svettas på en sekund och vände mig om. Efter fem till tio sekunder tittar jag tillbaka. Mannen är kvar. Instinktivt rusar jag upp ur sängen och slår honom med en knytnäve i ansiktet. Då försvinner han som om man bara löstes sig upp och jag träffar dörrposten med knytnäven. Jag var helt skräckslagen och spenderade resten av natten på balkongen. Jag kände mig säkrast där om någon anledning. Förvirrad för att man begriper inte vad man har varit med om. Jag berättade aldrig någonting för någon. Kände ändå att ingen skulle tro mig. Trodde knappt mig själv liksom. Någon månad senare sov en av mina vänner över hos mig. Och hon berättade dagen efter att hon hade vaknat på natten och sett en man som höll sin handflata några centimeter ovanför hennes ansikte. Jag berättade aldrig om min upplevelse- för jag funkar som så att det man inte pratar om finns inte. Hur som helst har jag aldrig upplevt något liknande igen. Jag jobbade på en förskola- där enligt damerna som arbetade där spökade i köket- naturligtvis tog jag det med ro då jag vet hur lätt vissa damer har för att trissa upp varandra och då speciellt när det handlar om övernaturliga ting första gången jag skulle stänga dagiset sprang jag runt som en dåre för att kolla att alla fönster var stängda och alla dörrar var låsta man var extra noga, man stängde för första gången så det tog säkert en kvart att kolla igenom alla avdelningar när jag var klar klädde jag på mig och började vandra mot utgången som naturligtvis låg vid köket då känner jag hur nackhåren reser sig. Märk väl att jag absolut inte har varit rädd tidigare- när jag sprungit runt och stängt fönster och så vidare. Helt plötsligt har jag något som låter som fotsteg bakom mig- eller det låter snarare som att någon hoppar jämfota bakom. Jag hör även att fotstegen kommer närmare mig- varpå jag nästan börjar springa mot utgången. När jag äntligen kommer ut- kommer jag på att jag glömt slänga en påse full med använda blöjor- så det var bara att ge sig av in igen- men då var det hur tyst som helst där inne. Det hände ofta att man hörde glaskross från köket utan att något gått sönder. Och dörrar öppnades och stängdes lite hipp som hap. Men jag var aldrig med om något som hände vid stängning igen. Några vikarier vågade heller inte jobba ensamma på sena eftermiddagar. Nu har jag jobbat extra igen på samma ställe så vi får se om något mer händer. Och då skriver jag naturligtvis här. När jag var yngre hade jag och lillebrorsan ett och samma rum. Vi hade en våningssäng och han sov där nere och jag där uppe. Sängen var tryckt mot väggen och dörren låg bredvid. Man kunde öppna dörren om man ville genom att ligga i sängen. En natt vaknade jag av någonting. Jag vet inte vad, men någonting. Jag var inte rädd eller något. Jag öppnade dörren lite bara för att se vad som hände utanför. Jag tänkte att morsan eller farsan var på väg till toan eller någonting- när jag öppnade dörren och såg att det inte var någonting- så kom det. En vit skugga. Det såg ut som lakan över någon människa- med en massa ficklampor inuti lakanet som gled förbi dörren. Man såg att det inte var en människa. Det tog inga fotsteg och det glädde sig runt- som om någon ljus bara liksom förbi dörren. Kom ihåg att jag bet mig själv hårt i läppen- och slog mig själv på ansiktet för att se om jag drömde? Men det gjorde ont- En annan gång för något år sedan satt jag hemma framför tvn och kollade på något. Bakom tvn är en vägg och höger om tvn är det en dörröppning. Men ingen dörr finns där. Det är bara en öppning till köket som ett valv. Eller köksbordet och förbi bordet och där är mina föräldrar dörr till sovrummet. Kommer ihåg att dörröppningen var lite öppen och jag var ensam hemma. En bil kör utanför fönstret och det kom in ljus i vardagsrummet och väggarna- om man hör tydligt att det är en bil- eller moped eller någonting utanför. Denna gången var det inget utanför- och plötsligt löste upp- mellan dörröppningarna till mina föräldrars rum- och ett ansikte syntes till. Det där ansiktet var så perfekt- att det är omöjligt att slump- släsch skapat något sånt. Ansiktet kollade på mig- såg ögonen, munnen- ja, hela alltet. Och det försvann direkt därefter. Tänk er att jag glod på tv- och tre meter bakom tvn dyker ett ansikte upp som försvinner. Jag har aldrig sprungit så snabbt som jag gjorde den dagen. Sprang bara ut och kom inte ens tillbaka för förrän någon annan var hemma. Var det ett hej då? Detta inträffade för ett tag sedan när jag i nian- jag förlorade då en väldigt nära och god vän som omkom i en trafikolycka. Dagen efter satt jag hemma hos en polare med hans far och pratade om killen som nyligen gått bort. Helt plötsligt när vi talar om honom sätts min mobil igång av sig själv. Den hade varit helt ur funktion och gick inte att starta alls innan. Men nu satte startljudet igång och vi alla tre hörde det. Mobilen låg i min framficka och jag hade händerna på knäna och fötterna var på soffbordet och inget annat än mobilen låg i fickan. När jag tog upp den var den mycket riktigt igång. Den fungerade en stund för att sen lägga av för alltid. Det fanns inte en chans att jag kan ha kommit åt startknapparna. Jag satt helt stilla och knappen var en bit in i telefonen. Mitt ben kan inte ha startat den. Mobilen som jag hade fått av vännen som dog dagen innan. Kom på att när jag en gång besökte en kyrkogård på natten med två stycken vänner stod vi framför en polares fars Helt plötsligt blev jag helt upprymd. Jag blev helt iskall och rös i hela kroppen och det kändes som fjärilar i magen fast nu i hela kroppen. Det var riktigt obehagligt. Jaha, vad ska jag berätta om då? Jag upplevt en hel del. Jo, jag jobbade på ett ålderomshem och skulle gå på apoteket och hämta lite medicin. Hundra meter framför mig, utanför ett hus i en korsning, står en lång man, gammaldagsklädd som en gammal präst. Ah, han påminner om Max von Sydow, exorcisten faktiskt. Likadant bred hatt och svart lång rock. Han står vänd mot mig. Plötsligt när jag passerar en gård så skäller en stor chefer till och jag hajade till och tittade mot hunden. När jag sedan återkollade mot korsningen- så är mannen borta, och detta på mindre än två sekunder. Dagen efter får jag reda på att mannen i huset- där prästen stod, hade dött. På mitt nuvarande jobb, på en skola- verkar det vara väldigt mycket aktivitet. Har sett en skugga formad som ett mörkt mål ungefär- kommit flygande förbi mig. Törnade emot jackor och väskar så de fladdrat till- och sen bara försvunnit upp genom taket. Jag skulle gå in i ett klassrum. Dörren var låst. Jag var först där på morgonen. Jag låste upp och när jag tog i dörrhandtaget- svarade det som om någon höll emot. Det gick inte att öppna. Jag släppte handtaget och försökte igen, men nej. Den gick en bit ner, sen var det stopp. Då sa jag med barsk röst att någon skulle släppa handtaget. Och då var det inga problem. Dörren gick upp och det var naturligtvis ingen där- har även känt olika dofter på morgnarna- som typ jordgubb, gubbsvett, parfym. Inte så konstigt på skolan, kanske- men jag är alltid där först på morgonen- och lokalerna är larmade. Vissa i personalen har också upplevt saker- och så rädda att de inte vågar vara där själva. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt- av och med mig, rask. Sov gott.